0: Bienvenidos al Sermón de la Semana de la Iglesia Bethel. Esperamos que disfruten el mensaje de nuestro invitado especial. Para obtener más información acerca de este podcast y otros recursos, visiten betel.com.
1: Oremos. Espíritu Santo, gracias por estar aquí. Te reconocemos, pero también te invitamos. Te pedimos que nos llenes con tu esperanza que solo puede venir de la fe en Jesús. Esa es la evidencia de las cosas que aún no se ven. Señor, nos asociamos contigo en el reino invisible, en el reino celestial, para proporcionar soluciones terrenales que lleven a las personas a Jesús. Amén. Si tienen sus Biblias, vean conmigo a Juan. Vamos a ir a Juan 1, del 1 al 5. Tengo la nueva traducción viviente. El título de este mensaje se llama Un futuro lleno de esperanza, así que vamos a llegar ahí. Quiero comenzar con el versículo 1 del 1 al 5. Cristo, el Verbo Eterno, en el principio la Palabra ya existía, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. Él existió en el principio con Dios. Dios creó todo a través de Él, y nada fue creado excepto a través de Él. La Palabra dio vida a todo lo que fue creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad nunca puede extinguirla. La nueva versión King James en el versículo 5 dice que la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Hay mucho alarmismo pasando en la sociedad actual. ¿Estás de acuerdo con eso? Hice la broma sobre los principales medios de comunicación. No tienes que ir muy lejos, solo encender la televisión para sentir que el mundo se está desmoronando. Quiero hacerte una pregunta. ¿El futuro va a ser humano? Uh, qué silencio. Creo que sí, eso creo. ¿A dónde va él? Le pregunté a los de las 8 y dijeron: Puedes preguntarnos mejor que vamos a almorzar porque es muy temprano. Esa no es mi pregunta. Esa fue una pregunta que se planteó en 2018 en el Foro Económico Mundial en una conferencia magistral. Y la primera, la premisa de esta pregunta era que estamos entrando en un periodo de evolución que está pasando de la selección natural al diseño inteligente. Ahora, como creyentes, pensamos que suena bien diseño inteligente. Eso apunta a Dios como creador, ¿verdad? No, no, no. Continúo con la declaración. No es un diseño inteligente de un Dios sobre las nubes, sino un Dios en la nube. Estamos en las cúspides, a 200 años de, del Homo sapiens. La humanidad no existe como conocemos a nuestra especie actual. Y que habría una especie superhumana que evolucionaría y que habría una especie transhumana que evolucionaría porque estamos en la cúspide de dos revoluciones, una revolución de la infotecnología y de la biotecnología. Y este orador dijo que puedo resumir los últimos 150 años de la humanidad en tres palabras. Los organismos son algoritmos, solo algoritmos bioquímicos. Y si es un algoritmo, sabemos que podemos hackearlo. Y si podemos hackearlo, podemos rediseñarlo y podemos rediseñarlo para que podamos crear una especie transhumana utilizando las tecnologías más avanzadas como la inteligencia artificial para engañar a la muerte y vivir para siempre. Te dije que este va a ser un futuro lleno de esperanza, así que vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí. Y me hizo pensar que estamos en una crisis del alma. En este momento de la historia humana, hay una crisis y podemos hablar sin parar sobre los síntomas, pero al final todo vuelve a que necesitamos recordar y tener un entusiasmo restaurado por nuestra origen, historia de origen. La razón por la que este orador dijo que la evolución en los últimos 150 años se puede reducir a unas pocas palabras es porque fue hace 150 años que Charles Darwin publicó su teoría de la evolución, y fue hace 60 años que que nuestros sistemas de escuelas públicas estandarizaron la evolución como el principio unificador de la biología. Estamos a 150 años de esta denigración de la sociedad que cree que no necesariamente fuimos construidos a propósito y con propósito, sino que somos la conjunción fortuita de átomos de un accidente que ocurrió hace 14 mil millones de años. El desafío con esto es que cuando crees que tu existencia nace de un accidente, continuarás haciendo todo lo que esté a tu alcance para alejarte de tu historia del origen. Y en este paradigma hay ganadores y perdedores. Hay una supervivencia del más alto, del más apto. Alguien siempre va a perder, hay organismos que lo logran, hay especies que lo logran y desde una perspectiva social hay razas que lo logran y razas que no. Esta ha sido la base y el ímpetu de algunos de los dictadores más tiránicos de los últimos 150 años. Hitler, el presidente Mao, Stalin, Lenin, todos eran grandes admiradores de Darwin. Y utilizaron la idea de la evolución para propagar e incorporar sus ideas de crear una raza superior y eliminar a aquellos que consideraban indeseables.
0: Eso no se alinea
1: con mi historia original. Eso no se alinea con Juan 1, 1 al 5. Al principio existía la palabra. Él, que es la palabra, existía con él. Él era Dios y todas las cosas fueron hechas en él y todas las cosas son creadas a través de él y existen y se mantienen unidas por su voz. Estoy hablando con creyentes.
0: Y sé
1: que conoces el origen de tu historia. Pero creo que necesitamos renovar nuestro asombro de lo bueno que es nuestro Padre amoroso como nuestro Creador. Mateo 10, 7 y 8 dice, Ve y predica que el reino de los cielos se ha acercado. Levanta a los muertos, sana a los enfermos, limpia a los leprosos, echa fuera de murcios, lo que recibieron gratis, denlo gratis. No podemos dar si no recibimos. La charla de si el futuro ser humano se trata en la llegada y explosión de la inteligencia artificial. El peligro está oculto en su propio nombre. Es artificial. Podemos intentar manipular todo lo que está pasando. Y esto es lo que sucede cuando eliminamos a Dios de la ecuación. Nos convertimos en nuestro propio Dios. Podemos determinar quién gana y quién pierde. Y en nombre de la ciencia haremos cosas que parecen buenas, pero que en realidad nos están llevando por un camino de destrucción. Eso es Proverbios 14.12. Hay un camino que parece correcto para el hombre, pero al final es destrucción. Y todo esto se siente como si fuera bueno. Qué genial crear una especie transhumana que, que vivirá para siempre, que podamos descargar nuestra mente en la nube y luego eventualmente, porque podemos replantear la narrativa. Si somos parte humano y parte de tecnología, entonces podemos vivir para siempre a través de nuestra tecnología. Que somos una especie superhumana. Incluso hay una conversación sobre una inteligencia artificial reescribiendo la Biblia. No creo que eso ya vaya a pasar. ¿Sabes qué? No creo que vaya a suceder. Porque incluso si el texto de la Biblia no existiera, sabemos que la palabra de Dios no es solo un texto, es una persona. Eso es Juan 1, 1 al 5. Que cada escritura es inspirada por Dios, que aparecería en la noche para revelar su palabra a los creyentes y que continuaríamos escribiendo y escribiendo. Escuchamos historias increíbles en este ambiente. ¿Sabes qué es fascinante? Cuando te atreves a hacer lo imposible, cuando te atreves a creer que Jesús puede hacer cualquier cosa, también atraes a otras personas que creen de esa manera. Porque si te atreves a creer en lo imposible, el Señor será fiel para atraer a otros a tu alrededor que harán lo imposible contigo en la asociación con Dios. Tengo un empleado, Mark, es pintor. Él es increíble. Es uno de los mejores hombres que puedes conocer. Y estaba compartiendo conmigo una historia. Fue misionero en África, en la selva de África, y sobre la tribu Masai. Y fue a servir a esta tribu. Y me contó esta increíble historia sobre cómo Hubo un punto en esa tribu de que eran una tribu muy oscura, mágica y espiritual. Eran una tribu guerrera que cazaba y mataba y luego volvían por la noche y celebraban su conquista sobre una fogata y cantaban canciones a sus falsos dioses y luego elegían mujeres jóvenes para tener relaciones sexuales esa noche. Pero había una mujer llamada Sabina, que trajo el evangelio de Jesús. Una mujer era una luz en la oscuridad, y la oscuridad no podía extinguirla ni comprenderla. Y debido a su fidelidad, esa tribu se volvió a Jesús. Y ahora las canciones de noche alrededor de la fogata no son canciones de guerreros basadas en la brujería. Son canciones que alaban a Jesús como su Señor y Salvador. Lo interesante de esta historia es que cuando Marcos y los misioneros vinieron a reunirse con los Masá y conocieron a Sabina, habían asumido que antes habían misioneros occidentales que habían venido a compartir el Evangelio de Jesús. Pero lo que descubrieron es que ellos fueron los primeros en llegar, porque Jesús en realidad se le había parecido en un sueño a Sabina para contarle sobre su vida. Y eventualmente ella fue a buscar a otros misioneros occidentales y les contó casi textualmente los evangelios de Jesús. Supusieron que tenía una Biblia y ella ni siquiera tenía idea que existía una Biblia. Ese es el Dios al que servimos. Eso es lo mucho que Dios te ama. Dios siempre te está persiguiendo. Escuchamos estas historias en estos países musulmanes de personas visitadas por el hombre de blanco, el hombre de blanco. Y luego vienen los misioneros occidentales y hay misioneros que vienen y los ayudan. Um, acabo de estar en Colorado y me reuní con un grupo que tiene misioneros en, en Irán. Y mientras compartía la historia del Masai, sus ojos decían, déjame contarte y me contó rápidamente cinco historias diferentes que dirían exactamente lo mismo. Dios persigue a su pueblo porque lo ama. Por eso fuimos diseñados, esa es nuestra historia de origen. Fuimos diseñados a propósito y con un propósito para tener una relación íntima con el Señor. Todo descubrimiento es solo una manifestación de nuestra relación con Él. La creación es una invitación a descubrir y tener una relación con nuestro Creador. Proverbios 3, 5 y 6, Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apayes en tu entendimiento. Reconócelo en tus caminos y Él dirigirá tu camino. Esa palabra reconocer es la palabra hebrea hallada. Es la forma más íntima de saber en el idioma hebreo. Es la misma palabra que vemos en Génesis 4, 1, que Adán conoció a Eva y ellos concibieron. Cuando tienes una relación íntima con el Señor, cuando entiendes tu historia de origen y te apoyas en eso, que fuiste creado a propósito y con un propósito, y que eres la niña de los ojos de Dios, Salmos 17, 8, manifiesta soluciones celestiales para resolver los problemas más difíciles del mundo. Nuestro origen declara a nuestro Creador. Estamos diseñados para señalar a Cristo. Lo que somos y lo que hacemos está destinado a revelar a Cristo. Y sabes, Satanás no crea, él falsifica.
0: El miedo es su
1: lenguaje. La perversión es su obra. Mentir es su arma preferida. Cualquier cosa que tenga poder, el diablo trata de falsificarla. Les diría que la revelación más poderosa es saber por qué fuimos creados. Nuestra historia del origen, que fuimos creados a propósito y con un propósito. Te digo esto porque quiero que, que agarres esto con un renovado sentido de asombro. Efesios 2.10 dice que somos la obra maestra de Dios, hechos de nuevo en Cristo Jesús para hacer las obras poderosas que Él preparó para nosotros antes de que naciéramos. Eres la obra maestra de Dios. La economía de Dios es diferente a nuestra economía. No opera en un juego de ganar y perder. Eres una obra maestra. 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 Cuando piensas en una obra más científica, piensas en Rembrandt, en Picasso, en Gogh, y tienes esta obra de arte que es la que está por encima de todo.
0: Esa es la economía
1: de Dios. Tú eres el que está por encima de todo. Eres uno de uno. Él te ama tanto. Él te ama tanto tanto que te hizo su imagen a propósito y con un propósito. Él te dio la mayordomía sobre la creación. Es nuestra responsabilidad de estudiar las obras de las manos de nuestro Creador. Cuanto más estudiamos, más nos revela su creatividad a nosotros a través de nosotros. Pero todo vuelve una relación íntima. La razón por la que la historia de nuestro origen es tan importante en este momento es porque los principales innovadores y científicos del mundo tienen curiosidad. Están llegando a la cima de la montaña del intelecto humano, metafóricamente hablando, y de las tecnologías más avanzadas, ¿y, ¿y qué hay hasta arriba? Hay desesperación. Llegan a la cima y dicen, tiene que haber algo más. El monte Everest es la montaña más alta del mundo, son como mil pies. Y a 26,000 pies se llama la zona de la muerte. Si permaneces en esa elevación durante demasiado tiempo, tu cuerpo comenzará a descomponerse y morir porque no tiene el oxígeno adecuado. Metafóricamente hablando, la humanidad está escalando la montaña del intelecto humano, aparte de Dios, y está en la zona de la muerte. Ahora eso puede sonar aterrador para ti, pero a mí me suena como una invitación debido a que el Espíritu del Dios viviente reside en mí, lo llevo conmigo a cualquier espacio en el que entro. Tú eres una expresión única de la naturaleza y la creatividad de Dios, el Creador y de Jesús, tu Señor y Salvador. Cualquier cosa que sea una falsificación de su realidad superior debe someterse a la autoridad del reino de los cielos. En este momento no voy a entrar en toda la mecánica, hablo de eso en el libro, así que si quieres conocerlo y aprender sobre esto, obten el libro, es increíble. Mi esposo y yo comenzamos un podcast en el que profundizamos en algunas cosas de las que no hablamos en el libro. Pero una cosa, en realidad la última cosa sobre que la escribí en el libro, en realidad sobre un mes antes de publicarlo, lo cual es un poco loco y salvaje, pero pensé que era demasiado importante no hablar de inteligencia artificial y la idea de que tenemos este salto adelante. Tenemos una IA débil con Siri, Alexa, diciéndote cómo va a ser el CIME. Puedes decirle que reproduzca canciones y eso, pero también tienes otra que se trataba esta conferencia de que estas computadoras. Realmente nos conocerían mejores de los que nosotros a nosotros mismos y terminaríamos convirtiéndonos en esclavos de lo que creamos. Pero a medida que pasan por las tecnologías más avanzadas, en este momento hay una carrera armamentista, no solo por la inteligencia artificial, sino que es una distracción, si soy honesto. La verdadera carrera armamentista es la computación cuántica no tiene sentido para la mente natural. No entraré en los detalles, pero hay ciertos fenómenos en la computación cuántica porque se basan en partículas subatómicas que los científicos llaman fenómenos. Y cuando los científicos llaman algún fenómeno, es su manera de racionalizar lo que sabríamos que es una señal maravilla o milagro del cielo. Pero... La computación cuántica se basa en ser capaz de manipular y transferir información de una partícula subatómica a la siguiente. Y así, las principales empresas de tecnología del mundo contratan por 100 millones a los principales físicos cuánticos y físicos de partículas para diseccionar el átomo en sus partes más pequeñas. Y lo que están encontrando cuando lo hacen es que no pueden descifrar, no pueden racionalizar o entender cómo están ocurriendo y existiendo. Estas partículas subatómicas. La única explicación racional que tienen es que tiene que haber una fuerza guía en otro universo que esté causando estas cosas operen y existen. Es como si el asunto, las piedras, estuvieran gritando que Jesús es rey. Escuchas la súplica. Escuchas la súplica. Hay una curiosidad en este momento. Tenemos una puerta abierta para entrar y compartir la historia de nuestro origen, pero primero debemos abrazar en toda su magnitud el hecho de que somos la obra maestra de Dios. Porque cuando sales y ven la luz de Jesús en ti y te preguntan por qué, esta es una puerta abierta. Son curiosos, tienen hambre, están desesperados. Esos son los ingredientes para el avivamiento. Cuando puedes ser la solución al problema de alguien, hay una autoridad para eso. Y si puedes hacer eso en asociación con Dios, que es amor, Primera de Juan 4:8, porque el amor perfecto echa fuera el temor, Primera de Juan 4:18. Segunda de Timoteo 1:7, porque Dios no nos has dado un espíritu de temor, sino de poder y de amor y de dominio propio. Si puedes hacer eso, ser atractivo. Y llevará a las personas a un encuentro con el amor de Cristo. Dios no obra en reacción al enemigo, por lo que nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Fue molado antes de la fundación del mundo, Apocalipsis 13.8. La solución celestial se proporcionó incluso antes de que existiera el problema terrenal. Dios lo sabía antes de que nosotros lo supiéramos. Dios tenía un plan. Su nombre es Jesús. Él vino a morir en la cruz por nuestros pecados para que todos recibiéramos la eternidad. La vida eterna con nuestro Padre, si lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, esto es lo que está en juego. Aquí es donde creo que la iglesia necesita extenderse más allá de las paredes de un edificio. Lo que estamos haciendo hoy es una fracción de lo que significa ser la iglesia, el cuerpo de Cristo. El Señor te ha puesto en lugares que quizás no sabías que eran estratégicos, pero lo son. Porque tú eres la luz del mundo y dejas que tu luz brille ante los hombres para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre en el cielo. Ustedes fueron colocados estratégicamente en este momento para llevar el reino de los cielos para que todos prueben y vean la bondad de Dios. Romanos 2.4 dice que es la bondad de Dios lo que lleva a los hombres al arrepentimiento. ¿No sería que Dios hacer eso en los espacios más sorprendentes? Cuando nos dicen que no puedes hacerlo en Hollywood, tienes una película Llamada Sound of Freedom, que está aplastando la taquilla. Tienes un programa llamado The Chosen que se centra en la vida de Jesús, que lo está aplastando en todas las plataformas de transmisión. No sería increíble si pudiéramos ser el punto de inflexión del avivamiento del que Billy Graham estaba hablando en 2000. Esto es lo, por lo que estoy apasionado, ahí tienen. Esto es por lo que yo vivo para ser. Es por eso que existe Bethel Tech. Esta no es solo una escuela de codificación, sino un vehículo para el renacimiento y la reforma en las esferas más influentes de la sociedad. Entonces, ¿cómo nos asociamos con Dios para hacer esto? Hay una definición en la invocación que dice que la verdadera intención de la innovación es hacer avanzar a la humanidad. Me encanta, pero creo que está incompleta. Mi esposa lo dice mejor. La verdadera intención de la innovación es mover a la humanidad hacia el cielo. Todo lo que construyamos debe ser desde la postura y premisa de llevar a las personas al encuentro con el amor de Cristo. Esto es lo que hacemos en Betel Tech. Lo hemos dicho desde el día primero. A a nuestros consejeros de admisiones, ya sea que alguien venga o no a nuestra escuela, si estás al teléfono con ellos, les vas a dar el reino. Y no puedo decirte cuántas veces hemos tenido a nuestros consejeros de admisiones en conversaciones de 45 minutos que llevan a personas al Señor. Ocurre semanalmente, es increíble. Y yo estoy bien con eso. Sea que se inscriban o no, ¿saben qué? Ese es nuestro tesoro. Personas sanadas y liberadas en estas conversaciones. En mi libro, en libro enumeré 10 formas de asociarse con Dios para innovar y mover a la humanidad hacia el cielo. No tenemos tiempo para entrar en los 10, pero hay tres que quería destacar hoy. La primera es como cuál es la, la, la expectativa al innovar en el espacio tecnológico. El espacio tecnológico diría para innovar debes enamorarte del problema. Creo que eso está incompleto.
0: Creo que tenemos que
1: enamorarnos del problema, pero más importante aún de las personas a las que está afectando.
0: Jesús le dijo
1: a Pedro tres veces, ¿me amas? Sí, Señor. ¿Qué le dijo que hiciera? Apacienta mis ovejas, cuida mis corderos, cuida de lo que más le importa, mi pueblo, mis obras maestras.
0: Dos años, Dos años de
1: que comenzáramos Betel Tech, Tech, tuve este programa, un presupuesto en Queens, Nueva York, York, donde nos ayudamos a una comunidad de a aprender habilidades en demanda que los llevaran a carreras de alto rendimiento. Era una subvención que se llamaba Tech Hire y la narrativa de la subvención era que era una comunidad en riesgo. Y entendí lo que estaban tratando de hacer, pero no me pareció bien porque como identificamos a alguien, es como nos acercamos a ellos. Y si les decimos que hay un riesgo, los vamos a mantener a distancia. La forma en que decidí verlos fue como la esperanza y el futuro que el Señor tenía para ellos, su futuro lleno de esperanza. Esto no es una comunidad en, en riesgo, sino llena de esperanza. Esto se convirtió en un pilar incluso antes de que empezáramos la escuela de tecnología. Así que llevamos cinco años y tenemos madres solteras que nunca podrían pagar para venir a Betel. Pasan por nuestro programa, se transforman y sus vidas son cambiadas por completo y establecer un legado para su familia. Un caso especialmente, una madre de cinco hijos, en realidad cuatro con uno en camino, en una relación altamente abusiva, tuvo que salir de esa relación, no tenía dinero, estaba durmiendo en el suelo en la casa de su amiga, vio un episodio que hicimos con una persona sobre Bethel Tech. el señor le dijo, tienes que ir a Bethel -Tech. y ella dijo, no tengo dinero, y el señor le dijo, yo me encargaré. Y ella recibe una llamada con nuestros consejos de admisiones, les dice su historia y dicen, ¿sabes qué? Creo que podíamos hacer algo porque sabían que esta era nuestra postura del corazón ayudar a los necesitados, que nuestra expectativa mínima era Mateo 25, 34, 40, de que vestiríamos a los necesitados y daríamos comida a los hambrientos. Pero desde esa base, ¿qué pasaría si no solo diéramos a alguien un pez, sino que pudiéramos enseñarle a, a pescar en el siglo XXI, por así decirlo, que pueden crear ecosistemas saludables que condujeran al legado y que no habría otra explicación, sino que Dios es un Padre bueno y amoroso y Jesús es el Señor y Salvador. Ella pasó nuestro programa, le dimos una beca y después de gradu, graduarse está ganando 158 mil dólares, cambió completamente su vida. Hicimos un episodio juntos en este programa y la estaba llevando de regreso al aeropuerto y ella dijo, Ryan, se supone que no debo estar aquí,
0: pero lo estoy, porque
1: ustedes se atrevieron a asociarse con Dios. Para innovar y hacer algo que nadie había hecho antes. Y Dios me habló para que viniera y les diera una oportunidad. Y mira lo que pasó. En segundo lugar, vamos y somos luz. Estás en una posición estratégica para ir y ser la luz de Jesús, las manos y los pies de Jesús. En el momento en que abrazas completamente la historia de tu origen, que eres la obra maestra de Dios, que eres el objeto de su afecto, que fuiste temible y maravillosamente hecho, entonces puedes llevar eso a todo lo que haces. Hace diez años, cuando comencé a tomar Uber, el Señor me dijo que este iba a ser un campo misionero para mí. Lo cual, si soy honesto, fue un poco vulnerable porque estás en una pequeña, pequeña caja de metal con un completo extraño. No sabes cómo van a conducir y, y estás a dos pies de distancia.
0: Primer viaje,
1: una mujer parecía un poco de caída. Y, y le dije, ¿Cómo estás? ¿cómo estás? Ya sabes, haces una pequeña conversación. Por lo general, empiezo con política solo para poner las cosas en marcha. Luego voy a la religión. Es increíble. Solo ve por ello. Solo confía en mí. Confía en mí implícitamente le dije tienes una iglesia aquí estábamos en Oklahoma City y dijo no ya no voy mi ex esposo es pastor y me engañó con una mujer huyó con ella y me sentí de lo peor en mi iglesia esa iglesia terminó restaurándolo y le dije lo siento mucho sin conocer todos los detalles pero había dolor, había dolor. y oré por ella le dije Jesús te ama Él quiere tener una relación contigo nunca quiso que eso te pasara pero Él cuidará de ti él te tiene la palma de su mano. Revisamos las Escrituras, hablamos, los dos lloramos. Llegamos al aeropuerto. Ella reconcilia su vida con Cristo. Y tiene dos hijos pequeños. Empecé a profetizar sobre ellos antes de llegar a Betel. Ni siquiera sabía que era realmente profecía, no sabía ella dijo, Ryan, no iba a recogerte, pero algo dentro de mí me dijo, tienes que hacer esto. A lo largo de 10 años, probablemente he tenido como 10 o 15 situaciones similares. Y al final del viaje en automóvil, las personas vuelven a comprometer sus vidas a Cristo, se sanan, se liberan y les dicen, estaba en un punto muy bajo, no iba a recogerte, pero algo me dijo que tenía que hacerlo. Dios te está preparando para este momento. Si escuchas, puedes escuchar el grito de la humanidad. La humanidad no se va a extinguir. La humanidad es el tesoro de nuestro Padre bueno y amoroso. ¿Esto es? Lo último. En Betheltek tenemos un lema, es mejor ganar juntos que perder solos. Ya no podemos permanecer aislados en nuestros propios dones. Es hora de que el cuerpo funcione realmente como un cuerpo, en codo conectado al antebrazo y a la muñeca y a las manos, el hombro con el pecho. Entiende lo que digo. Ayúdame, voy a mencionar todos los huesos del cuerpo. ¿Cuántos son? Como 200. Mateo 516 deja que tú los, pero lo, lo voy a decir de nuevo, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ser buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Donde dos o más estén reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Deuteronomio 32, 30, uno puede perseguir a mil, dos pueden huy, hacer huir a diez mil. Una de las cosas más hermosas que hizo el Señor cuando comenzamos a Betel Tech es que puso a personas a mi alrededor que se alineaban con la misión y visión que podíamos ejecutar juntos como Navy SEAL. Ahí hay uno, Richard Gordon. El hombre es épico. Otra, Johanna Wilson, está en mochilera, es nuestra directora académica. Y acabamos de empezar a hacer cosas. Es como Jonathan y su escudero subiendo y matando a todos los filisteos. No tiene ningún sentido, excepto que servimos a un dos con quien todas las cosas son posibles. Y cuando te asocias con él, haces lo imposible, lo incomprensible. Todo en nombre de guiar a las personas a Cristo. Sin embargo, una de las mejores cosas de Bethel Tech es que se convirtió en un unificador para otros creyentes ejecutivos de alto nivel en el mercado y espacio tecnológico. Me encontré en los últimos dos años, comenzando a conectarme regularmente con ejecutivos de nivel C en algunas de las compañías tecnológicas más grandes que son cristianos. Uno en particular con el que Richard y yo nos reunimos regularmente, lo llamaremos Paul, porque su nombre es Paul.
0: You, Te amo,
1: Paul. Gracias. Espero que estés mirando. Y recuerdo la primera reunión que tuvimos por Zoom. Él dijo, Ryan y Rich, estoy ardiendo por ver un movimiento de Dios estallar en mi campus. Quiero ver a la gente sanada y liberada. Quiero ver a la gente tan abrumada por una incomprensible sensación de alegría que tengan que preguntar por qué, y es por el amor de Cristo. Y dijo, quiero verlos predicar en nuestra semana de empleados en Disneyland. Y yo dije, OK, vamos a hacerlo. No sería divertido, sería sorpre sorprendente. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos equipando a los santos para el ministerio, porque como dije, la iglesia no se limita a las paredes del edificio. Ustedes son los santos, en sus casas, en sus escuelas, en sus trabajos. Tú eres el punto de inflexión para la palabra de Billy Graham, de que el próximo gran movimiento de Dios vendrá de los creyentes. Puede ver, cambiar la atmósfera donde quiera que vayas. Inclínate a eso como la obra maestra de Dios. Ve con valentía. Así que esto es lo que hicimos con Paul. Nos edificamos unos otros en la fe y decimos, escuchen, escuche la súplica de la gente. Es posible que no use nuestro idioma, pero escucha cuando un compañero de trabajo dice que su hijo adolescente está teniendo pensamientos suicidas. Ve y y ora y rompe ese espíritu. Cuando escuchas a tu colega decir que tiene una dolencia física, que no hay nada que pueda hacer, solo ve atrás de eso. Él me dijo, OK. Y recibimos una llamada el próximo y por estás sonriendo de oreja a oreja. Algo pasó. Algo pasó y dijo: Chicos, estaba en una reunión, una reunión ejecutiva, este tipo de ejecutivo nivel C, la señora estaba sentada a mi lado, dijo que estaba perdiendo la audición, la audición en su oído, como, y luego de eso fue a orar por ella y le dijo: ¿Puedo orar por ti? Ella pensó que tal vez él iría a casa y oraría, como cuando alguien estornuda y si dices: Dios te bendiga. ¿Qué significa eso? Me encanta. Traiga la bendición, seguir estornudando. Sé que uno está ahí de eso, solo bromeo. Pero el oró por ella en ese momento, la sorprendió. Y él declaró sanidad en su oído. Se despertó con un mensaje de texto a la mañana siguiente. Y decía, Paul, no lo vas a creer. Mi audición está completamente restaurada. Uno más, uno más. El mismo tipo, Paul, el apóstol Pablo, Roe vs. Wade. Uh, nos callamos bastante rápido. Roe vs. Wade, en 1973, legalizó el aborto. De 1973 a 2022, 63 millones de bebés fueron asesinados en el vientre. Jeremías 1.5 dice que Dios tenía un plan y un propósito para ti antes de encontrarte en el vientre de tu madre. El año pasado, alabado sea Jesús, Roe vs Wade se anula.
0: The...
1: Esa es la oración intercesión y la posición de que los treñientes tomaron por como 50 años. Verás, si no defiendes algo, caerás en cualquier cosa. Y esto pasó, esto resulta obviamente controversial, hay un ejecutivo de nivel C en la empresa de mi amigo que envía un memorando corporativo y dice, estamos de luto por la decisión de la Corte Suprema de anular Roe vs. Wade, queremos darte espacio como empleado para que compartas cómo esto te ha afectado. La próxima semana tendremos una reunión voluntaria de una hora donde podrán compartir sus pensamientos e inquietudes. Inmediatamente, Paul supo que necesitaba hablar vida a la situación. La próxima semana, él está orando en el Espíritu, vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la solución. Él es la única solución. Y va a la reunión virtualmente, apaga su micrófono, su video, está orando en el Espíritu en su oficina, solo caminando, vida, vida, vida. El ejecutivo de nivel C, que envió el memorando corporativo, dijo, lamentamos esta decisión, queremos darte espacio para que hagas lo mismo. Ni una palabra. Se sintió como una eternidad, dijo, como 30 segundos. A veces parece mucho tiempo. La primera dama comienza, hola, tengo 36 años, de Georgia. Cuando tenía 16, quedé embarazada. Y mi novio era traficante de drogas, estaba en una pantilla, no tenía dinero. No tenía dinero. Mi familia y amigos me dijeron que me hicieron un aborto. Y conduje hasta un Planned Parenthood. Estaba en mi auto en el estacionamiento a punto de tener un aborto. Y antes de hacerlo, algo dentro de mí dijo, vida. Ella dijo, estoy feliz de decir que 20 años después, mi bebé está a punto de ser la primera persona de nuestra familia en graduarse de la universidad. La valentía, la valentía, necesitamos escuchar esos testimonios. Y luego dijo, Dios es bueno y Jesús es Señor y Salvador. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, se pone mejor. Vamos, vamos a terminar pronto. Luego otra dama viene y dice una historia muy similar y termina con, Dios es bueno, Jesús es Señor y Salvador, y otro, y otro. Toda la hora que se suponía que promovería el asesinato de bebés se convirtió en un anuncio de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Ves la interconexión del Cuerpo de Cristo? Equipas a los santos para el ministerio para levantarlos con una fe audaz de que podrían salir y ser las manos y los pies de Jesús. ¿Ves la atmósfera que cambia cuando nos atrevemos a creer y tenemos plena confianza en el Espíritu Santo para exhibirlo por completo y que el enemigo y su historia de origen falsa y todas las mentiras con las que intenta distraernos tienen que someterse a la verdad de Jesús? ¿Ves que eso crea una atmósfera para que estas mujeres declararan audazmente sus historias y proclamaran a Jesús como Señor y Salvador. Eres una obra maestra. Uno puede perseguir a mil, dos pueden perseguir a diez mil. La potencialidad del multiplicador de fuerza que veo en esta sala con los cientos y luego en línea con los miles, ni siquiera puedo calcularlo. Muy rápidamente, el mundo entero se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, porque tú tienes el reino de los cielos dentro de ti y vas y predicas el evangelio que está cercado, declarado que en el nombre de Jesús las personas serán sanadas, liberadas, limpias a los leprosos, echas fuera a los demonios, resucitas a los muertos. Lo que recibiste gratis, lo das gratis. Recibe de una manera nueva, un nuevo impulso, que eres la obra maestra de Dios. Eres la obra maestra por la que el mundo tiene hambre. Que Dios te bendiga.
0: El Evangelio de Jesucristo son buenas noticias. Es el hecho de que Jesús realmente tomó nuestro lugar por el castigo del pecado para que pudiéramos entrar en su lugar de vida eterna. Te invito ahora a que le entregues tu corazón al Señor Jesús y digas, te recibo como a mi Señor y Salvador. Decido eliminar de mi vida cualquier cosa que no te honra y vivir con un propósito para servirte, honrar y celebrar quién eres como mi Señor y Salvador. Gracias por escuchar el sermón de la semana. Este podcast semanal es traducido en diferentes idiomas. Favor de visitar podcast.petel.com